0: buenos días buenos días buenos días pues hoy continuamos nuestro estudio a los hebreos y esta vez va a ser de los versículos 5 al 10 del capítulo 2 pero para que entendamos esta porción de, de la biblia es necesario que entendamos que los primeros cuatro versículos de este capítulo 2 es un paréntesis porque recordemos que el capítulo 1 viene hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y es en ese sentido que el versículo 5 que inicia de esta manera del capítulo 2, porque no fue los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Si hacemos, por así decirlo a un lado, los versículos 1 al 4 del capítulo 2, y regresamos al versículo 14 y lo unimos con el versículo 5 al 10 diría de esta manera, versículo 14 del capítulo 1 ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Versículo 5 del capítulo 2 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero del cual hablamos? Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho un poco, por poco tiempo, menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos que... Todavía que todas las cosas estén sometidas a Él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por un poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quién y por medio de quién Todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Entonces, como venimos diciendo, los versículos 1 al 4 del capítulo 2 es un paréntesis. Y como viene hablando el capítulo 1 de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, entonces el versículo 5 del capítulo 2 dice, porque no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual estamos hablando. No son los ángeles, porque si la idea judía era que los ángeles fueron los mediadores entre Dios y los hombres y para muchos incluso en este tiempo 2021 mucha gente tiene en un, en un alto concepto de ángeles y hablan de que tu ángel que mi ángel eh, por encima muchas veces de Cristo como que le tienen más confianza a su ángel que a Jesucristo mismo y como Venimos estudiando de que Jesús es superior a todo ser creado, incluidos los ángeles. Entonces no son los ángeles quienes van a gobernar el mundo. No son los ángeles que van a tener el control del mundo. Y si no son los ángeles, eso incluye a Satanás, porque Satanás también es un ángel. Por eso el versículo 5 dice, Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Los versículos cinco, perdón, los versículos seis al 8 hablan del ser humano. Tal vez alguien piense que hable de Jesucristo esos tres versículos, en realidad no, hablan del ser humano y dicen de esta manera, versículo 6 pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. No está hablando de Jesucristo porque de Jesucristo comienza a hablar hasta el versículo 9 cuando dice Sin embargo, vemos a Jesús. Así inicia el versículo 9. Entonces los versículos 6 al 8 están hablando del ser humano. El ser humano sí fue hecho menor que los ángeles. Y sin embargo, sí se le coronó de gloria y honra. Entendamos esta porción. Por ejemplo, el versículo 8 dice de esta manera, Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Como venimos diciendo que los versículos 6 al 8 hablan del ser humano, en realidad Dios sí sometió todas las cosas debajo de los pies del ser humano. Esto lo vemos en Génesis 1, 26, 28, que dice de esta manera, lo voy a leer en la versión peshita. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la bestia de la tierra y sobre todo. Todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creo pues Dios al género humano conforme a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra en esos versículos de Génesis Dios le da el dominio al ser humano Dios le da el control al ser humano de su creación por eso inicia el versículo 8 diciendo todas las cosas sometiste debajo de sus pies y el ser humano tenía el control, pero por causa del pecado, el ser humano pierde ese poder, pierde esa autoridad sobre la creación de Dios. Por eso, la segunda parte del versículo 8 dice, al someter a él, es decir, al ser humano, todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía Todas las cosas sometidas a Él. Todavía las cosas, la creación no está sometida al ser humano. Y digo que el ser humano tiene control, tiene poder o autoridad, mejor dicho, sobre la creación de Dios, porque Dios así creó al ser humano. Es más, cuando leemos 1 eh, Corintios capítulo 6, Dice de esa manera los primeros versículos, sobre todo los versículos 1 y 3, de esa manera dice, «Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes?» Versículo 2, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta, dice el versículo 3, de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Efectivamente, el ser humano fue creado para gobernar, el ser humano fue creado para, o mejor dicho, Dios le dio al ser humano la autoridad de tener a la creación bajo sus pies y como se dijo hace un momento, por razón del pecado. Esto no se logró, no se ha logrado aún. Por eso dice el versículo 9, sin embargo vemos a Jesús. Recordemos, los versículos 6 al 8 hablan del ser humano. Versículo 9, sin embargo vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A mí este versículo se me ha hecho eh, algo así como agridulce. Sobre todo la fin, el final de, de este versículo 9 Porque dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alguien dijo que la gracia de Dios es el amor descendente y es un poco agridulce porque, o es agridulce porque el ser humano tenía que pagar sus pecados, tenía que pagar las consecuencias de sus pecados, pero la gracia de Dios no permitió que nosotros los seres humanos sufriéramos las consecuencias de nuestros pecados porque simple y sencillamente no hubiéramos podido pagar nuestros pecados no hubiéramos podido reconciliarnos con Dios por nuestro propio sufrimiento y al no poder nosotros hacer eso fue la gracia de Dios quien decide que Jesucristo Pague las consecuencias de nuestros actos Que Jesucristo muera por nosotros Fue por la gracia de Dios Pero también esa gracia de Dios Para con nosotros le causó un terrible dolor a Dios Como Padre de Jesucristo Porque creo que como el Padre de Jesucristo De igual manera le dolió Sufrió ver agonizar a su Hijo Por nuestros pecados, por nuestra culpa fue la gracia de Dios quien no permitió que nosotros sufriéramos, pero esa gracia le llevó a sufrir el tormento de su hijo. Versículo 10 dice, porque convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. En un tiempo batallé con esta primer parte del versículo cuando dice ¿Por qué le convenía a Dios? ¿Por qué le convenía a Dios que Jesucristo sufriera por nosotros? ¿Por qué le convenía a Dios que Él pagara nuestros pecados? Y creo que una de las razones por la cual le convenía a Dios es porque sabía y sabe perfectamente en nuestra condición se acuerda de que somos polvo sabía que nosotros no íbamos a poder soportar todo el dolor que nuestro pecado merecía sin embargo Jesucristo como el autor de la vida según Hechos capítulo 3 versículo 15 Tenía el poder para ofrecer, para entregar su vida y tenía el poder para volverla a tomar Le convenía a Dios en ese sentido porque solamente Jesucristo tenía el poder para morir y volver a vivir nosotros como seres humanos no, nosotros como seres humanos somos incapaces de lograr semejante hazaña, el único que tenía ese poder era Jesucristo y por eso le convenía a Dios que Jesucristo muriera por nosotros porque sabía perfectamente que tenía el poder para levantarse de entre los muertos, vencer a la muerte y al diablo como lo veremos más adelante. Y por medio de eso, ese sufrimiento de Jesús fue perfeccionado para traernos salvación. Fue perfeccionado por medio de los padecimientos para que muchos de nosotros fuéramos a la, a la salvación. Jesucristo fue perfeccionado en el sufrimiento en el sentido de que no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay angustia, que Él no entienda, que Él no comprenda. Él conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, sabe exactamente lo que estás padeciendo y le duele. No podemos decir de que el dolor que estoy sintiendo nadie lo comprende, ni siquiera Dios, no, Él sí lo entiende. Él te entiende a la perfección y sufre contigo. De hecho, un Salmo dice que todas tus lágrimas, Él las está guardando, las está juntando. Así que tenemos al autor de nuestra salvación, que es Jesucristo, que murió por nosotros, sufrió por nosotros y nos entiende perfectamente en nuestro dolor. No estamos solos en nuestra angustia, no estamos solos en el dolor, en nuestro dolor. Cristo está con nosotros. Que Dios te bendiga.